0: Maître Mac Caroline Mécary, pardon, avocate de gauche, est toujours avec nous. Allez, on y va, le... hein C'est okay. pas fini, la droite, la gauche. Arnaud Stéphane, communicant de droite, oui. est, est avec nous également, mesdames, messieurs. Et nous remettons à la mode la gauche et la droite, que Emmanuel Macron avait ubérisé. Euh, vous avez vu cette histoire, elle est, elle est terrible, donc c'est l'histoire d'une euh, jeune fille qui est harcelé sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, euh, par quelqu'un de sa cité. On est à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Et sa sœur, de 17 ans, Marjorie, va voir le, le harceleur dans, dans la cité. Elle descend de son appartement, euh, ça tourne mal. Le jeune homme a 17 ans, le harceleur, il va chercher un couteau et il, il, a, il a 14 ans, pardon. Marjorie a 17 ans, il a 14 ans. Il va donner un coup de couteau à cette jeune fille de 17 ans qui va, qui va décéder. Il est en prison depuis hier soir. J'aimerais vous faire écouter le son, l'interview de la maman de cette jeune fille de 17 ans qui, elle, est décédée. Marjorie, écoutez-la.
1: Aujourd'hui, on a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tué. Ce n'était même pas un adulte. C'est un enfant. Tout ce que j'ai envie de dire, pourquoi Pourquoi ils ont assassiné ma fille Pourquoi cet enfant a assassiné ma fille Tout simplement, d'après ce que j'ai compris, il avait des problèmes avec mon autre fille au collège. Ce sont des enfants de collège.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que par-delà par sa souffrance et sa détresse, cette maman fait quand même passer des messages, j'ai envie de dire, presque politiques au sens noble du mot politique. Écoutez-la.
1: C'était n'était pas une délinquante. Elle est arrivée juste pour défendre sa fille. Avec sa la parole, sa fait, du moins. Avec la parole. Elle n'aurait pas pensé qu'un enfant plus petit qu'elle lui aurait ôté la vie. Ce que je ne comprends pas et ce que je ne supporte plus, c'est pourquoi, pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nos enfants, certains enfants, certains parents, ont baissé les bras
0: sa fille, son autre fille, qui est donc la sœur de la victime, était à côté de sa maman et euh, elle a réagi elle aussi. Écoutez-la.
2: Ma génération, en tout cas, celle de ma mère, je pense aussi la vôtre, se battait avec les poings. Se battait avec les poings. Aujourd'hui, parole... en... ou par la parole, aujourd'hui on en est à ce qu'on prend des couteaux, des fusils. Vous croyez où les jeunes Vous n'êtes pas fatigués d'endeuiller des familles parce que certes, moi, je viens de perdre ma petite sœur. On est en deuil. Mais les parents de ce petit aussi en soi, si on est objectif. Vous n'êtes pas fatigué d'ôter des vies Vous croyez qu'on est où Dans un Far West Vous regardez trop la télé La vie, c'est pas un film. Arrêtez vos bêtises de télé-réalité, ça vous montre trop à la tête. Vraiment. On a ôté la vie de ma sœur pour rien. Pour rien.
0: À Arnaud Stéphane, quand on, quand on parle d'insécurité depuis des mois et des années, on voit bien, que, et on dit tout le temps, mais vous savez, les premières victimes de l'insécurité, ce sont ceux-là même qui sont souvent fragiles socialement, euh, des Français issus de l'immigration, qui habitent dans les quartiers. On y est en plein, là. Je n'ai pas, pas scanné sociologiquement ces gens-là, mais ils, ils, ça
3: transpire. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont d'autant plus besoin de sécurité, ce que, par rapport à ce que a dit la mère de la victime, c'est qu'elle elle, elle a raison, il y a beaucoup de, de parents qui ont baissé les bras. Alors ils ont baissé les bras dans l'éducation des enfants, ils ont baissé les bras dans la surveillance des enfants, ils ont baissé les bras euh, sur la, le fait de punir les enfants ou de leur interdire un certain nombre de choses. Euh, quand vous voyez que, que c'est pour une histoire de Snapchat c'est-à-dire enfin, une, une plateforme où, normalement, on échange des images euh, ou un certain nombre de choses. Cette, 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 cette plateforme a été détournée de son objet, qui était quelque chose d'amusant, pour finalement devenir une plateforme où on s'insulte, où on se fait, de, on se fait du, de, du harcèlement. Hum. Euh, et c'est devenu un enjeu de guerre. C'est-à-dire qu'on on, l'a vu dans la rue, une jeune fille, parce qu'elle refuse de donner son Snapchat, se prend une baffe dans la rue. Voilà ce qui se passe. Donc là, vous, vous, êtes, vous êtes parfaitement dans le, dans le cœur de ce monde qui échappe aux parents. Parce que les parents, ils ne savent pas ce que c'est, Snapchat. Hum. Et particulièrement dans des cités hyper difficiles, quand vous avez euh, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de nationalités différentes, mmh. avec des gens qui sont épuisés par des, des travaux qui sont quelquefois extrêmement difficiles, ils mmh. ne s'occupent pas de, de leurs enfants, et d'autant plus qu'ils ne s'occupent pas de savoir ce qu'il y a sur Snapchat. Mmh. Voilà. Et que l'école est censé faire la correction sociale euh, de, ce qui se passe, de, de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans les familles. Avec 20 autres députés,
0: François Jolivet, c'est un député de la République en marche de l'Indre, vient de déposer une proposition de loi sur le volet parental de la problématique de la délinquance des mineurs. Alors, il dit, si les parents sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants, il faut aller plus loin en rendant les parents pénalement responsable. Ça voudrait dire que selon ces députés, madame l'avocate, selon ces députés La République En Marche, il faudrait que les parents de ce suspect qui a été embastillé, là, qui a 14 ans, il faudrait que les parents soient aussi pénalement responsables. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que les parents de ce gamin de 14 ans qui a donné le coup de couteau et qui a tué soient en prison en ce moment-là, par exemple. C'est pas le Rassemblement national, c'est des députés de la REM.
4: Oui, justement. Les députés de la REM, là, vous voyez, ils font la course en avant du Front national. Comment peut-on être à ce point-là aussi, j'allais dire, déconnecté de nos principes républicains Revenons à ce qu'a dit cette mère de, 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 de cette jeune fille qui est morte pour rien et, et au propos de la sœur de cette jeune fille. Deux familles sont absolument bousillées par l'inconséquence absolue d'un gamin de 14 ans qui... Peut-être qu'il n'a pas conscience de la réalité, de ce que ça veut dire que d'utiliser un couteau, mais il a ôté la vie d'une jeune fille de 17 ans. Et pourtant, c'est un gamin. Donc il faut impérativement, à la fois, évidemment, il va être sanctionné, vous l'avez dit, il est en prison actuellement. Enfin, en tout cas, il doit être il est certainement présenté à un juge, un juge pour enfants et il sera incarcéré vraisemblablement. Mais ensuite, il faut s'occuper de comment... On Qu'est-ce qui va se passer mmh. quand il va sortir mmh. Donc, il faut aussi s'occuper de ce qui se passe, mmh. effectivement, euh, entre les gamins, ou, mmh. à l'égard desquels les parents n'ont pas de... Mmh. Non, non, pas la main. Ça, c'est très clairement... La, la, la mère dit « Je ne comprends pas comment c'est possible mmh. », comme si ces enfants n'étaient pas dans une, la réalité que nous connaissons, mmh. où on peut se faire mal en tombant, où on peut se prendre des coups, mais où on ne devrait pas mourir à 17 ans d'un coup de couteau d'un gamin de, 17, mmh. de, de 14 ans.
0: Vous avez vu Xavier Bertrand également. Alors lui, il propose d'abaisser... La majorité pénale à euh, 15 ans. Elle
4: est Pour... déjà à 13 ans, il raconte n'importe quoi. Ah bon Pourquoi
0: Pour casser le phénomène des bandes, j'entends revoir complètement le code pénal des mineurs instaurer la majorité ça, pénale. C est, c est, c est... Éric... Ce n'est pas, pas une
4: question le... de bande. Excusez-moi, d'abord, il ouais. faut quand même rappeler que l'ordonnance sur les mineurs vient d'être réformée. Donc, hum. Encore une nouvelle réforme. En plus, M. Xavier Bertrand ignore que la responsabilité des pénales des adolescents peut aller jusqu'à 13 ans. Hum. Elle est déjà à t... fixée à 13 ans. Donc, il raconte n'importe quoi. Et C'est juste pour donner le change à son électorat. Il écoutez, faut arrêter avec ça.
0: Écoutez Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté qui tacle Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle.
4: Mais Xavier Bertrand, c'est Yaka Faucon. Euh, quand il était au gouvernement, ils ont supprimé euh, des postes de policiers et de gendarmes. Ceux que Gérald Darmanin et Jean Castex, sur l'engagement du président Emmanuel Macron, sont en train de recréer et de recruter aujourd'hui même. Donc il a beau jeu maintenant, des années après, de faire comme si ça n'était pas lui qui avait décidé de supprimer ces postes, d'où nous manquons cruellement aujourd'hui. Oui. Ce... Enfin, enfin, aucun, je... non, aucun ça, ça, policier n'aurait pu m'arrêter ce qui s'est passé. Vous pouvez là, dire hein, ce que
0: hein. vous voulez, Caroline Mécari. Euh, oui. font que, techniquement... Quand une personne donne un coup de couteau, je mais ne parle voyez, pas de ce, qui passé, de ce qui s'est passé à Ivry. Quand une personne de, de 15 ans ou de 16 ans donne un coup de couteau, il ne prend pas une peine de prison comparable à celle qu'aurait un adulte de 25 ans. Ne attendez, me dites pas que... Ne, ne la, me... la, la, non, mais C'est ça, ça que
4: demande Bertrand. Non, non.
0: C'est ce que veut Xavier Bertrand. Ben, enfin, euh,
4: D'abord, il faut quand même rappeler que quand on a 14 ans, on n'a pas 25 ans. Qu'à 14 ans. ans, on non est mais un vous enfant... Me dites, ça existe comme... déjà.
0: Vous me dites que ça existe déjà. Mais non, oui, moi mais je si. ne vois pas dans ce pays de personnes de mais 16 parce ans que les qui, les décisions, qui tue son prochain et qui va en prison pendant 15 ans.
4: Les décisions d'abord sont à huis clos. Il y a très peu d'événements tragiques comme celui que nous venons de, 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 mm. qui vient de se passer, déjà mm. pour commencer. Hein. Mm. Donc, les meurtres par, euh, 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 commis par des, des adolescents de moins de 14 ans, ou de moins de 15 ans, c'est rarissime. Mm. C'est rarissime. Ce mm. n'est je, pas je, la question. Vous voyez bien qu'il a été... Pardon. Arnaud il a été interpellé, mmh. il va être présenté à un juge. Ah, et oui. après, il y a le travail judiciaire qui doit être mmh. fait.
3: Oui. Je crois que, malheureusement, nous sommes dans, dans, en, toujours en communication, on a une mauvaise tendance c'est de, 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 de faire percuter les, les, les séquences. Mmh. La séquence de, 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 de Xavier Bertrand, il n'est pas dans la bonne. Oui. Parce que ce qui vient de se passer n'est pas un crime de bande. Mmh. Que on estime qu'il faille renforcer la gravité de la violence en réunion parce que les bandes, euh, etc., ce qui s'est passé sur la dalle à, mmh. à, dans le 15e arrondissement à coup de marteau etc., etc. qu'on demande des peines plus graves quand c'est en, en, en bande Alors, organisée Mais concentrez-vous sur l'essentiel. Non, non, non. L'essentiel, c'est que, que
0: gamme, les gamins... L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la violence touche des adolescents beaucoup plus qu'avant. Oubliez les bandes. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin qui a 15 ans, 16 ans doit être pénalement euh responsable comme un adulte de 22 ans il est déjà pénalement
3: responsable. Bon, non, c'est euh, pas ça. Sûr non, que non. Si. Oh. Mais bien bon. sûr que, que si. Si enfin. on peut... Juste 30 secondes. Je, je suis revenu sur ce que disait Xavier Bertrand. Maintenant, la réalité de ce qui se passe avec ce, avec ce jeune garçon qui a tué.
1: Hmm.
3: Il y a une, il y a une, là aussi, encore une fois, il y a une, y a une, y a une, y a une réalité. C'est que que faisait-il dehors, tout seul à 14 ans, avec un couteau à la main en étant rentré chez lui. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Il a 14 ans, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ça est né d'un conflit sur les réseaux sociaux. Que font des enfants de 14 ans sur des réseaux sociaux avec leur propre téléphone. Non, mais je, je, moi, je voudrais comprendre. Mais Arnaud,
0: vous n'avez pas d'enfant de 14 ans, non, vous, hein, euh, ça se voit, hein. si, si, ah Mais ben, Moi, j'ai des enfants de 14 ans. Ah, je peux vous dire Donc, que... vous leur avez donné
3: l'autorisation, alors que c'est pas dans les
0: conditions...
3: J'ai perdu le... la main. Pas... J'ai perdu la
0: main. Ce ne bah, sont pas dans
3: les... Les... les conditions générales. Je vous rappelle que pour avoir un compte Facebook ou pour avoir un compte, il faut avoir un âge minimal. Je crois que c'est 16 ans, me semble-t-il, de mémoire, et qu'après, il y a une responsabilité des parents de regarder les contenus et de regarder ce qui se passe. Que vous vous soyez largué c'est une chose, mais vous êtes dans le même principe que ces gens-là, c'est-à-dire que vous travaillez oui, ben, beaucoup... Le principe et vous de réalité,
0: pas... c'est que tous les gamins de 14 ans ont un compte Instagram ah ben. et Snapchat. Tous. Et bien, c'est pas, ben pas normal. Voilà, c'est tout. Euh, vous, euh, voilà. Vous, vous,
4: vous, vous avez... Un, enfin... Mais non, bon, mais très je, bien. Bien. Vous avez une Maintenant, réalité. la vraie
0: question, c'est la vraie question, oubliez ça, très bien, ok, vous avez fait votre, petit, votre petite rodomontade sur les réseaux sociaux. Maintenant, la question essentielle, c'est est-ce que ces gamins qui sont de plus en plus violents doivent avoir, quand ils ont 15 ans, 16 ans, être des justiciables comme des adultes.
3: Mais ce sont des Non, On ne peut pas juger des enfants de non, la même manière des que les adultes. adultes. Après, vous avez la réitération qui fait que, à, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si on les juge de manière différente quand on est à la, à la deuxième ou troisième euh, euh, bagarre très importante, etc. Ce que je vous dis... C'est
0: intéressant. Donc, Comme dans le cadre, ça n'a rien à voir, mais comme dans le cadre de, 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 du meurtre ou de l'assassinat de Madame Sarah Alimi vous considérez qu'un gamin, pas... je... pas... euh... gamin de 16 ans qui donne un coup de couteau je sais bien que ça n'a rien à voir attendez, je dis comme dans ce cas-là vous considérez qu'un gamin de 16 ans qui donne un coup de couteau n'est pas pénalement responsable il est pénalement responsable,
4: responsable il est responsable
3: va en prison
0: Donc, euh, voilà, il a une responsabilité vous avez compris, pas de majorité pénale à 15 ans
4: mais enfin la majorité pénale c'est 13 ans la preuve il est en détention là
0: non, ce qui est, ce qui est problématique... J'ai la conviction que la majorité des gens qui nous regardent se disent que baisser la majorité pénale à 15 ans, compte tenu d'un certain nombre de tragédies qui se déroulent dans ce pays, est une nécessité. Elle voilà. est à voilà. raison, Parce les que les gens qui ont 16 ans, 17 ans, les jeunes qui ont 16 ans et 17 ans, qui utilisent des armes et des couteaux, voilà. il y a des armes à feu et maintenant si dans les quartiers,
3: ne sont plus tout à fait les, les juges, mêmes les que dans les, les, juges, les années 60. Les juges peuvent estimer qu'ils ne donnent pas d'excuses à, à, à la minorité, Absolument. par exemple. Elles mais mais Ils ça, le y jamais. Bah, Donc, bah, bah, ça, c'est autre tout, chose. Ça. Mais vous ne pouvez pas dire que la loi n'est pas, fa pas faite en conséquence. Mm. Les juges peuvent le faire. Quelquefois, ils ne le font pas. Parfois, ils le font. Et notamment, quand il y a des, des actes de, de barbarie, etc., etc. Ils, peuvent, ils peuvent renoncer à la, mais, à, à la cause mais de minorité. De... Mais vous, la... minorité. Je vais vous... Je vais vous faire écouter enfin, à moi, nouveau mais... La... Mais Après, Vous je je suis... nous faire écouter un... La sœur de la victime, entendue. Qu'est-ce qu'elle nous a, qu qu elle Elle nous a dit dire...
0: Elle commence par dire que dans les années que jadis, c'était des coups de poing oui. et que maintenant, les gens ont des
3: gunnes. Les jeunes ne sont mais plus les mêmes même chose, en 2022. C c ce, sont des questions, ce sont des questions sociales, ça, Eric Que font les armes, que font les armes en banlieue Le rapport de la violence Pourquoi les enfants sont soumis à des Le propre de l'autorité judiciaire, ce n'est donc pas de s'adapter à la réalité sociale du pays. Ce n'est pas de se substituer à l'autorité autorité déjà parentale, parce que ça, c'est en dernier oh. recours, l'autorité judiciaire.
4: Que, et par ailleurs... Que du... le législateur
3: dise le monde a évolué, la violence
4: a évolué,
0: et par conséquent, et par conséquent, il faut fait. baisser la majorité pénale dans ce pays, n'est pas une incongruité L'ordonnance
4: pénale, l'ordonnance concernant les mineurs, vient d'être réformée, et la majorité pénale est à 13 ans.
0: Mmh. Bon, on réécoute... Euh, Entre cette, 13 cette jeune et 16 femme, ans, y a une, on apprécie
4: la situation. On
0: réécoute le témoignage de cette jeune femme qui... Euh, euh, voilà, euh, moi m'a stupéfiée
2: Ma génération en tout cas Celle de ma mère Je pense aussi la vôtre Se battait avec les poings Se battait avec les poings Ou par la parole, par parole. Aujourd'hui on en est à ce qu'on prend des couteaux Des fusils Vous croyez où les jeunes Vous n'êtes pas fatigué d'endeuiller des familles Parce que certes Moi Je viens de perdre ma petite sœur. On est en deuil. Mais les parents de ce petit aussi, en soi, si on est objectif. Vous n'êtes pas fatigué d'ôter des vies Vous croyez qu'on est où Dans un far west Vous regardez trop la télé La vie, ce n'est pas un film. Arrêtez vos bêtises de télé-réalité, ça vous montre trop à la tête. Vraiment. On a ôté la vie de ma sœur pour rien. Pour rien.
0: OUAI J'accueille Hervé Boulol, qui est économiste. Merci d'être avec nous. Nous allons tourner la, la page de, de ce sujet pour euh, venir sur une sortie du nouveau Haut-Commissaire Au Plan, qui est. Hein, qui est.. Bye. François Verrou, je dis ça parce que parfois.. Euh, hein, il y a des visages de ministres qui nous échappent et certains ont oublié oui. que... Oh ben enfin, on ne est... va
4: pas oublier que M. Bayrou est mis en examen pour des emplois fictifs au Parlement européen. Nous
0: y reviendrons dans un instant, euh, le tandem Bayrou-Le Pen. Voilà ce que dit le haut commissaire au plan, François Bayrou. « Pour assurer notre avenir démographique, il n'existe que deux voies, soit avoir plus d'enfants ou bien accueillir des personnes d'autres pays. La France devra jouer » des deux leviers dans des proportions raisonnables qui garantissent le maintien de la cohésion nationale. Et je dois avouer, monsieur l'économiste responsable des retraites et du vieillissement démographique à la Direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE, je dois vous avouer qu'en ce moment, des gens qui plaident pour que la France accueille davantage d'immigrés, c'est assez rare. C'est assez rare. Et pourtant, arithmétiquement, ça vous semble être raisonnable, raisonné.
5: Le, le, le facteur principal qui est, qui est avancé dans, dans cette note qui est parue hier, hein, oui. c'est euh, le taux de fécondité, le taux de natalité. Oui. Euh, donc donc l'immigration est, est vraiment quelque chose qui est de second ordre par mm. rapport à l'effet intrinsèque, ce qu'on appelle le sol naturel, c'est-à-dire mm. la différence entre les naissances mm. et les décès. L'essentiel, je pense, de cette note, c'est le taux de fécondité en France.
0: Oh, attendez, vous êtes gentil. Il, il nous dit, oui, enfin, lui, il nous dit, soit on fait plus d'enfants, soit on accueille plus de pays, de, de personnes d'autres pays. Ça, ça bah, arithmétiquement,
5: c'est factuellement c'est le cas. Non, mais on a on, vu, on, on a vu on, ce qu'a on...
0: fait l'Allemagne sur cette question précise avec le fameux million de Syriens dont nous avons beaucoup parlé il y a quelques années, l'Allemagne, justement, sur cette question du, du solde, euh, enfin des, des naissances et des décès, a dit, ben nous, on va accueillir des, oui. des immigrants.
5: L'Allemagne est dans une situation qui, où, où le, la population vieillit beaucoup plus rapidement oui. qu'en France. Oui. Donc déjà, il y a un écart important. Et ensuite, il y a deux choses différentes. Parce que dans le cœur de la note, c'est le financement de la protection sociale, mmh. notamment le, le système des, des retraites. Oui. Euh, les, les questions d'immigration de, n'ont d'effet des que temporaire. Temporaire, ça peut être une durée assez longue. Les générations du baby-boom, ça a un effet de 15-20 ans. Mais on ne résout pas un problème structurel... Mmh. Qui est le vie des tendances de vieillissement démographique liées mmh. à l'allongement, par exemple, de la durée de la vie par l'immigration. Mmh. Mais Pour une raison simple, c'est que les immigrés, lorsqu'ils sont en France, ils vieillissent eux-mêmes également.
0: D dites juste une question, la, la, la question euh, sociale, c'est je ne sais pas, il y, y, y a deux millions de nouveaux entrants par quinquennat en France à peu près. Alors de toute nature, entre les, les clandestins, les étudiants, oh. euh, ceux qui rentrent dans la plus grande légalité, etc. Bon, euh, est-ce que euh, ces gens qui sont peu formés, puisqu'on vit en France c'est qu'on a une promesse d'avenir professionnel qui miroite. Bon, Est-ce que ces gens qui sont peu formés ne, ne pèsent pas plus sur notre système social qu'ils ne l'abondent elle, elle est là la question que je me suis posée. Ouais, toujours...
5: je... Honnêtement, de... moi je ne suis pas spécialiste des ah politiques bon. d'immigration. Mmh. Euh, je m'occupe des système de retraite et des questions de démarche. Oui, justement. Ce euh, les... c'est pas évident de calculer des bilans d'immigration, mmh. mais lorsqu'on le fait, euh, y... le bilan est plutôt positif D'accord,
0: très bien. Je, je voudrais qu'on prenne Gilbert Collard, qui est en ligne avec nous, député européen, Rassemblement national. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Vous allez bien Pour moi, Tout va très bien, tout va très bien. Bon.
6: Oui, comme la France, comme Je vais bien.
0: Donc, on a François Bayrou qui suggère que nous euh, fassions entrer davantage euh, d'immigrés en France, justement, sur cette question. D'ailleurs, euh, euh, ce n'est pas le souhait aujourd'hui des Français. Hein. J'ai regardé les, les stats. 71% des Français pensent qu'il y a suffisamment d'immigrés dans notre pays, 71%. Euh, quelle, est, quelle est votre réaction Est-ce que c'est un discours politique ou, ou simplement bah, technique, que, euh, Gilbert
6: Collard Non, je, je, je crois que c'est une manière de, de tenter de justifier euh, les, 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 les flux migratoires qu'on n'arrive pas à arrêter. Hum. On, je, je crois que M. Berrou essaye de donner une, une couleur technique hein, à à une immigration qu'on qu n'arrive pas à contrôler, à réfréner. De, depuis le temps que nous recevons des immigrés, euh, s'ils avaient un apport économique de nature, et là c'est Bérou lui-même qui pose la question, hein, de nature à contrebalancer les difficultés de natalité que le pays rencontre, on le saurait, on le saurait. Et puis tout à l'heure vous le disiez, je crois que c'est pertinent, euh, est-ce qu'on est sûr que ces immigrés qu'on va faire venir, ou qui viendront vont être en capacité d'apporter un dynamisme économique, eux-mêmes qui, du reste, à un moment donné, auront vieilli et devront toucher une retraite. Euh, je n'y crois pas personnellement. Moi, je pense que s'il y a un problème de natalité, il faut faire des efforts euh, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan euh, psychologique aussi, hein, pour que les foyers français donnent, aient envie de donner de l'avenir. Mmh. Je crois que la question de la natalité, elle est liée euh, très souvent à la question de l'avenir. Hein. Vraiment, on est dans une France qui, à l'heure actuelle, est morose, est triste, hein, où il n'y a pas de romantisme, où il n'y a pas de fenêtres ouvertes
0: vers l'ensoleillement. Et tout ça, ça compte. Ça compte beaucoup. Ouais, moi, moi bon. il me semble que dans ce pays, Gilbert Collard, où la majorité désormais des Français est droite, on a vu a des sondages précis hein, qui, ouais, qui, qui nous est, renseignent bon, et ouais. nous documentent sur cela. Le pays n'a ouais, jamais ouais. été autant à droite. Euh, oui, oui. Alors, je pense que ça doit impacter chez les gens la question euh, de, de, de l'immigration. Je, je, je trouve Mais que Bayrou, qui dit en ce mois de mai ouais. 2021... Il faut davantage d'immigrés en France. Je, je suis le seul, peut-être, mais moi, je, suis di... pas... je trouve que c'est diablement iconoclaste, voire même un tantinet provocateur. Hein. Alors là, je ne sais pas, pas faut, ce que vous en pensez. Je pensais d'ailleurs, Gilbert Collard, que vous seriez un peu plus remonté comme ça quand j'ai dit ce matin à mon équipe, appelons Collard, voyons ce qu'il va dire. Je <rire> vous imaginais un peu plus remonté que cela sur la proposition de François Béroux Non mais je la trouve, je la trouve idiote, parce que on ne peut pas s'énerver contre, contre
6: de la bêtise. Bon, euh, C'est une proposition qui a pour but de masquer l'immigrationnisme. Voilà. Il, il, il essaye de donner des, des lettres de, de, de noblesse économique à ce qu'est une immigration incontrôlée et qu'on ne contrôlera pas. Mais c'est absurde de nous dire que euh, l'immigration va apporter une natalité qui va permettre de redresser euh, le paiement des retraites. Alors même que ces immigrés qui souvent n'ont pas de formation vont eux aussi demander à être un jour des retraités. C'est de un, un argument de rhétorique politique. Voilà ce que je dis, et, et les Français vont, vont, vont le comprendre immédiatement. Enfin, Encore une fois, je reviens aux propos que je disais tout à l'heure, et je le disais calmement, peut-être pour ça que vous ne l'avez pas perçu avec indignation, si on avait euh, un, un processus migratoire rentable, pour employer le terme de M. Bérou, hein, c'est ce qu'il veut, il veut une immigration rentable, on le saurait. Or, pour l'instant, l'immigration, elle coûte très cher à la France, de, de, toutes les études le démontrent. Bon, donc c'est vraiment, à mon avis, une manière rhétorique, une manière politique de, de faire gober un immigrationnisme qui ne s'arrêtera pas et qui exaspère, effectivement,
0: comme vous le disiez tout à l'heure. At -attendez, attendez, attendez, les amis, moi je veux faire un point. Je ne suis pas en train de dire je suis contre l'immigration. Je ne donne pas mon avis de, sur ce genre de débat. Non, je bien C'est simplement qu'on n'arrive pas à intégrer dans ce pays, au, si voilà, bon Bérou, sens, au lieu de dire mon Dieu, faisons venir. Voilà, je dirais simplement à, à réussissons l'intégration, l'assimilation, ah ouais, ouais. euh, euh, voilà, et bon. <rire> faut... Donc, donc, donc à... enfin, ça me semble totalement loufoque de, de balancer ce genre d'argument. Monsieur et... l'expert.
5: Moi, j'ai lu la note hier soir. Il ne ouais. faut pas instrumentaliser cette note. Ouais. La question de l'immigration n'est pas la priorité. Ce qui est la priorité, c'est le taux de fécondité. Ouais. Donc, c'est le cœur de la note. Et la note rappelle, à juste titre, que la France est le pays en Europe ouais. où le taux de fécondité est le plus élevé de l'Union européenne. Euh, – Voilà, ouais. donc, euh, et on est toujours 0,2 points au-dessus de la moyenne des pays de l'Union européenne. –
0: vous, vous avez malgré... dit euh, Barnier, euh, qui est donc candidat euh, à la en candidature, candidature <rire> suprême, n'est-ce pas euh, Écoutez ce qu'il disait, je crois que c'est au grand jury RTL, LCI, Le Figaro. – Moi, je pense que, puisque nous sommes sur un sujet différent, mais qui a des liens, euh, qu'il faut…
5: Euh,
0: décider dans ce pays un moratoire en matière d'immigration, un moratoire. Il faut euh, prendre le temps de vérifier, d'évaluer le cas échéant de changer euh, les procédures, les pratiques, de, de faire le point. Si nous prenons du recul, mmh. si nous faisons euh, ce moratoire comme je le propose, de combien de temps pardon, de combien de temps Peut-être de 3 ou 5 ans, la durée du quinquennat en tout cas le temps d'évaluer toutes les
5: politiques, toutes Et les procédures.
0: No. Non, mais c'est ah, attendez, 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 Caroline, vous oui. savez ce qu'on fait Je vous passe la question, le, le micro dans une seconde sur ce sujet. J'allais mettre de parce, que, parce que, mine de rien, ce barnier qui est très discret, quand même, vient de poser, là, sur la table, un sujet essentiel. Je vous rappelle que le moratoire sur l'immigration, c'était plutôt le truc du Rassemblement National. Mais, mais non, bon, c'était
3: hein. déjà celui de, de, du RPR et de, de l'UDF, oui. en 1993. Oui, vous 93. avez fait le moratoire sur l'immigration. Donc, est est attendez, 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 ouais. les amis. Un vintage, que, une fois,
0: c'est est, Est-ce qu'en France, la France qui appartient à l'Union européenne. Oui. Un moratoire sur l'immigration est concevable et même techniquement possible. On en parle dans oui, une oui. minute. Oui, oui.